0: Broda. Broda te myśli. Włochate słowa. Kołtuny wyobraźni. Broda, Broda fa- fa-
1: Witamy was serdecznie po małej przerwie w 34 odcinku i przy mikrofonie bez zmian. Mart i Tomak. Dziś tematem odcinka będą gry karciane, ale nie takie klasyczne, a wirtualne.
0: I też, żeby nie było tak prosto, zmiksowane z jednym dość popularnym ostatnio gatunkiem
1: Zwłaszcza w naszym gronie
0: Nie, ale myślę, że roguelike, bo o nich mowa, zyskały sobie już szerszą sławę Wyszły troszeczkę poza ramę takiego indie indie Zresztą gry, o których mówimy, gdzieś tam powiązane są albo z większymi studiami albo wręcz drugą stronę, wydawane przez większe wydawnictwa, czy też szeroko dostępne. To ciężko mówić już o takich grach piwnicznych, jak to było kiedyś, za
1: dawnych czasów. No Zaczynało jako indyki w sporej mierze, a teraz faktycznie takie już pełnoprawne tytuły.
0: Pewnie najpierw musielibyśmy sobie wyjaśnić, po pierwsze, co to znaczy indie, ale ja nie chcę chyba się za to brać w obecnej sytuacji. Natomiast też, o ile gry karciane, to myślę, że łatwo sobie wyjaśnić, mamy karty, nie. Ale jak wygląda u Ciebie kwestia roguelike'ów, za co Ty masz roguelike'i?
1: No, roguelike'i to są gry, w których rozwijamy się z gry na grę. W sposób niewielki, natomiast rozwój ten bardziej znaczący w trakcie gry przepada po zakończeniu rozgrywki.
0: Okej, okay, podoba mi się ta definicja, no bo w gruncie rzeczy e, ważne jest, że coś przenosimy z rozgrywki, Ale że niewiele. Ten... Ale niewiele, chociaż jak się zastanowić, to w tych grach, które będziemy omawiali, jednak ma to duże znaczenie.
1: Co może więcej. Może inaczej. Wolniejszy progres zauważalny w w skali kilku gier, no bo jednak w trakcie jednego rana on jest bardziej zauważalny, szybciej, bardziej transparentny.
0: Dobra, to już bardziej. No i nie ma co ukrywać, że większość gier będziemy porównywać do gry, gry, która chyba skradła nasze serca, a przy okazji jest najlepszym przykładem roguelike'a i to karcianego, czyli mowa tu o Slajdy Spire. Chociaż spędziliśmy wiele, wiele. Tak, tak.
1: Już chyba oboje mamy spokojnie setkę przekroczoną. Chociaż powiem szczerze, jednak raz dzisiejszej listy ma potencjał dorównać. Na razie póki co w moich oczach.
0: No to rozkładając na czynniki pierwsze, co zrobił Slay? Slay przedstawił nam sytuację, w której mamy jakieś tam postacie, które wysyłamy na jakąś tam przygodę, powiedzmy. Mamy rozgałęzione ścieżki, które wybieramy, w zależności od tego mogą się potoczyć inaczej losy naszej rozgrywki. Większość elementów tam zawartych jest losowych, nagrody, karty. No i my musimy z tego wybierać, żeby uzyskać jakiś efekt, jakieś synergie, jakieś kombosy. No tak. I zazwyczaj na końcu jest boss.
1: No zazwyczaj mamy jakieś tam elitki po drodze, kilku mniejszych bossów. Taki trzpień rozgrywki będzie chyba wszędzie bardzo podobny, i finalnie, na samym końcu, faktycznie dochodzimy do największego bossa. Powiedzieliśmy już, jak mniej więcej wygląda ten rdzeń, i on będzie bardzo podobny w każdym z tytułów, który będziemy omawiać. Natomiast ty grałeś w coś, w co ja jeszcze nie grałem. Tak, mowa tu o niedawnej produkcji
0: naszego rodzimego CD Projekt Red. Gry, która pojawiła się znikąd. Nie kojarzę, żeby była jakaś, jakoś szumnie czy zapowiadana,
1: czy reklamowana. Nie, ja nawet pamiętam, że chyba tydzień przed tym, jak ta gra się pojawiła, rozmawialiśmy o tym, że na chwilę obecną w Wiedźmińskim uniwersum to się chyba nic nie pojawi.
0: <słuch> tak, ja, żeby zadać kłam tam, co sami mówiliśmy, to faktycznie wtedy pojawił się Gwint Mac Renegat I trochę dziwna to produkcja jest.
1: No ja powiem Ci, jak wspomniałeś mi o tym pierwszy, byłem bardzo zainteresowany, zwłaszcza, że to jednak Wiedźmin po pierwsze. Po drugie bazujące na mechanice gwinta, którego uwielbiałem w Wiedźminie trzecim. No i jak Twoje wrażenia? Po pierwsze jest
0: to gra, która została wydana samodzielnie. Nie jest to moduł do gwinta sieciowego, co to już było pierwsze moje zaskoczenie. Drugie że to jest w ogóle gra w innej skali niż wcześniej wydany Tron Breaker Wojny Krwi, który był grom dużą, był zapowiedzią pewnej serii, która niestety się nie udała, a tutaj ni stąd, ni zowąd wyskoczył nam gwint Mac no i W praktyce jest to gwint sieciowy, czyli nie ten znany ci z Wiedźmina 3, tylko ten bardziej z dwoma mhm. liniami po każdej stronie. Jest nieco zmodyfikowany, To co chyba najbardziej uderza to to, że gramy do jednej wygranej rundy, więc to sporo jednak zmienia.
1: No to dużo zmienia. Ja pamiętam, że moja taktyka często opierała się na tym, że w pierwszej rundzie grałem często na przeczekanie, żeby przeciwnik wystrzelał się z kart, po to żeby w drugiej i trzeciej mógł zadać takie dość siermiężne ciosy.
0: No to tutaj nie masz takiej możliwości. Generalnie mamy ścieżkę podobnie jak w sleju. Tylko żeby było inaczej, to jest w poziomie, a nie w pionie. O, oh. idziemy od lewej do prawej. Ale widać ewidentna inspiracja, ktoś kto to tworzył, nadzorował
1: no grał w Slay the Spire. No dobra, ale powiedz mi, czy to jest dokładnie takie przełożenie, w sensie droga rozwidla nam się na więcej niż trzy kierunki?
0: Tak. I czasami okay. najpierw ci się rozwidla na dwa, a każde z tych dwóch rozwidla się na dwa albo trzy. Czyli rozumiem, czasami że... wracają
1: do jednego punktu. Mhm. Ale jeżeli w pewnym momencie skręcę powiedzmy w lewo, to ta prawa ścieżka mi się poniekąd blokuje. Tak. Okej. Okay. Pytam... Yy... No dosłownie jak w Dobra,
0: i też podobnie jak w Slayu mamy po pierwsze jakieś eventy losowe. Mhm. Mamy zwykłych przeciwników, mamy przeciwników tych mocniejszych, mini-bossów, powiedzmy czempionów. Mamy też skarby, tak jak w Slayu były artefakty. I na końcu mamy bossa takiego poważniejszego. Dosłownie trzon jest zerżnięty całkowicie.
1: No dobra, i powiedz mi, ile takich jakby segmentów, krain, poziomów musimy przejść, zanim dojdziemy do finalnego bossa?
0: No i tutaj jest pewne zaskoczenie, nie masz większej ilości krain, masz tylko jedną. Bo wiąże się to nieco z fabułą, a mianowicie gramy magiem Alzurem, czyli pierwszym twórcą Wiedźminów. I w gruncie rzeczy nasza gra sprowadza się do tego, że zbieramy mutageny. Każdy boss zostawia nam mutagen, no i jakby końcowym efektem będzie stworzenie pierwszego Wiedźmina. I tu też kolejne zaskoczenie, niestety te dość negatywne. Spodziewałem się czegoś na miarę Tron jeżeli chodzi o rozbudowanie fabularne. Tam ta gra stała fabułą, gra aktorska była świetna, udźwiękowienie fantastyczne. A tutaj fabuła stanowi tylko i wyłącznie kontekst do tego, żebyśmy powtarzali te rany. Nic więcej. No gdzieś tam niby mamy jakieś zwroty akcji, no wielkim spoilerem nie będzie, bo na samym początku to się dzieje, że mamy pomocnicę. Która w pewnym momencie po pierwszym ma udanym branie umiera, i no gdzieś to ma jakieś odzwierciedlenie mechaniczne, ale jeżeli ma być szczery, to wielki zawód.
1: No to szczerze mówiąc, szkoda, dlatego że sam koncept, zarówno fabularny, jak i pomysł na właśnie maga renegata z ery powstawania wiedźminów, brzmi naprawdę cudownie. A jak sam feeling z gry, w sensie. Czy podobnie jak w Slave, że masz możliwość adaptowania się dość aktywnie do tego, co się dzieje w rozgrywce, czy częściej pojawia się jednak ten motyw, że trafiasz na jakiś nie do przejścia przez to, że obrałeś jakiś konkretny kierunek rozwoju?
0: Powiem przewrotnie, jest to różnie i dziwnie. A, <śmiech> ale jakby rozwijając to, przede wszystkim zaczynam od tego, że mamy do wyboru e, chyba trzy talie różne. Mhm. E, w, w ramach tych talii odblokowujemy nowych bohaterów. To co różni się od zwykłego gwinta, to jeszcze taki dodatkowy element jak to, że artefakty, które zbieramy zostają z nami i one są albo w formie kart, albo od razu są od początku gry na stole. Mhm. Dodatkowym elementem jest magia. Mamy manę i mamy cały czas w, w Duże możliwość rozrzucenia czaru, i ta mana nie odnawia nam się tak samo z siebie, tylko przychodzi między walkami. Można ją odnawiać przez specjalne menhiry. Mhm. I jest to dość potężny, istotny element. Zarządzanie samą tą maną i tymi zaklęciami też mamy do wyboru sporą gamę tych zaklęć, z czego zabrać ze sobą na jedną taką podróż możemy.
1: Trzy. Ale rozumiem, że te zaklęcia nie wchodzą jakby w kulę talii i nie, nie. musimy czekać, że one przyjdą, tylko one gdzieś są obok One są cały do czas, życia. dostępne. Okay.
0: W każdej chwili możesz do nich sięgnąć. No i tutaj też one potrafią być sytuacyjne, albo takie uniwersalne typu zadaj ileś tam obrażeń, ulecz ileś tam swoją jednostkę, albo przywołaj szczury o sile jeden. Mhm. No,
1: tego typu rzeczy. Z tego, co rozmawialiśmy, to mówiłeś, że z tą maną jest dość duży problem. Tak jak zwyczaj w tego typu grach mamy największy problem z punktami zdrowia. E, tak, tutaj e, no, ta mana bardzo szybko się spalała, zaklęcia nie były najtańsze, a jak już powiedziałeś, jej odnawanie jest raczej kłopotliwe.
0: Nie mamy życia jako takiego, bo jeżeli przegrasz rozgrywkę, to kończysz po prostu ram. Okay. Więc jedynym. Me... Zasobem, który przychodzi nam między rozgrywkami jest właśnie owa mana. I tutaj pojawia się pewien zgrzyt, bo gra jest straszliwie losowa i powtarzalna jeżeli chodzi o przeciwników. I i może się zdarzyć tak, i o dziwo zdarzało się to częściej niż bym chciał, że na samym początku rozgrywki dostaniemy kontrę na naszą talię co jest straszliwie upierdliwe i w gruncie rzeczy można zacząć podróż od nowa, nie ma sensu się zmagać, bo wygrać pewnie wygramy dzięki zużywaniu dużej ilości many, mm-hmm. ale przez to nie mamy co liczyć na to, że pójdzie nam da- dobrze w następnych walkach. Poza tym, ilość przeciwników, ja co chwilę mam déjà że walczę z tymi samymi. Rozegrane mam obecnie, żeby nie skończyć, 12 godzin i ja już nie mam ochoty wracać do tej gry. Ja widzę cały czas tych samych przeciwników, Podobnych minibosów, nie widzę różnorodności. Jeżeli chodzi o dobór kart dodatkowych, nie ma ich aż tak dużo. Jeżeli chodzi o artefakty, one też nie są jakoś specjalne, ciekawe.
1: No to to jest chyba dość duży problem w grach w tego typu, bo no, Slay, do którego pewnie będziemy odwoływać się wielokrotnie, tam cudowne było to, że jednak pula przeciwników, nawet jeśli zamknięta, to była duża. Łącznie z tym, że każdy minibos gdzieś po drodze był losowany jeden z dwóch. Elitek, nawet nie zliczę ile było, jasne to wszystko się powtarzało, ale biorąc pod uwagę jeszcze mnogość ścieżek, te gry w odczuwaniu zawsze były inne.
0: A tu mam jednak taką, takie poczucie jakbym cały czas przechodził to samo, mierzył się z tym samym. Wtórność i powtarzalność towarzyszy nam non-stop. Jeszcze bardziej odczuwalny jest syndrom złego doboru karty albo artefaktu. Jeżeli mm-hmm. nam się nie trafi, to po prostu możemy zwijać manatki i zacząć od nowa. To jest strasznie niedobre w tego typu grach.
1: No to zapytam Cię jeszcze o jedną rzecz, która myślę, że przy karciankach jest niezwykle istotna. Ty lubisz, że jest tego mało, ja lubię, jak jest tego dużo. Czyli mechanizm zarządzania talią, odchudzanie. To nie. akurat jest. Mhm.
0: W momencie, kiedy wygramy pojedynek, możemy sobie dodać kartę albo ją usunąć. I okay, to jest bardzo czyli fajne. albo
1: dobieramy, albo usuwamy. okej. Okay, okay. to myślę, że jest jakiś taki w miarę fajny złoty środek między e, takimi jak ja i takimi jak jest ty. Tylko
0: niestety ilość tych kart do dobrania jest bardzo losowa, bardzo często te karty nie będą współgrały z naszą mhm. talią. Ja się zastanawiam w ogóle, dla kogo została stworzona ta gra, bo ja jako fan Wiedźmina, nie jakiś tam fanatek Gwinta samego w sobie, no grałem w Gwinta, podobał mi się ten Wiedźminie i chwilę powiedzmy spróbowałem w tego sieciowego, ale ja nie wiem do kogo jest ta gra przeznaczona. Ci, którzy znają Gwinta od podszewki, no to będą tutaj znać wszystko, wiedzieć co jak zrobić i te rzeczy, które wprowadzili nowe, niewiele zmieniają. Ci, którzy nie znają Gwinta mogą stwierdzić, że jest zbyt skomplikowane robienie tych synergii, połączeń między kartami i tak dalej. Wszystko jest wtórne, miałkie, nijakie. Jedyne co chyba przemawia za tą produkcją to cena, bo już na premierę ona nie była duża, na Steamie to było około 35 zł.
1: No to cena szczerze mówiąc jest całkiem spoko, natomiast yy... pytanie czy jest adekwatna, biorąc pod uwagę to co mówisz i to, że po tych raptem 12 godzinach już niekoniecznie masz ochotę dalej do tego wracać.
0: Raczej nie wrócę, jeżeli ma być szczery, szczególnie, że rynek jest obfity w dobre deckbuildery i mhm. roglajki. Ja nie widzę powodu, żeby wrócić do Maga Ren- Renegata.
1: No dobra, to poproszę Cię jeszcze na koniec o jakąś spójną ocenę.
0: Ja bym chciał rozdzielić tą ocenę chyba na dwie. A mianowicie dla fanów Gwinta to może być taka solidna szósteczka. Bo jednak znajdą tam więcej tego, co kochają. Przy okazji świat, który uwielbiają. Ale dla wszystkich innych to będzie raczej czwórka. Jeżeli naprawdę Wam się nie nudzi, to nie sięgajcie po ten tytuł.
1: No cóż, no oceny nie są wysokie, ale po tym, co powiedziałeś, poniekąd rozumiem skąd one się biorą.
0: No to teraz myślę, że moglibyśmy przejść do gry, która nieco wyrywa się z RAM typowego deckbuildera roglaika, bo wnosi w sobie elementy RPG, tam jest dużo więcej fabuły. Oj
1: tak, w tym momencie mówimy już o tytule Tainted Grail Conquest, I to jest bardzo ciekawy twór, jeżeli chodzi o samą grę w sobie. Conquest powstał w nawiązaniu do planszówki Awaken Realms o tym samym tytule. Natomiast mechanicznie prezentuje właśnie połączenie roguelike'a z deckbuilderem kracianym i RPG-iem.
0: To co jest w sumie zaskakujące, że to nie jest w ogóle przeniesienie... Tej gry planszowej na grę komputerową.
1: Te dwie gry będą ze sobą współdzieliły zarówno klimat, temat rozgrywki, ale podchodzimy do tego w zupełnie inny sposób. Jeżeli chodzi o sam model rozgrywki, to mamy dwa wybory. Jest kampania i tryb nieskończony, w którym po prostu gramy do momentu aż nam się uda. Natomiast coś, za co trzeba tą grę pochwalić na samym początku i uważam, że z wszystkich tych gier, które sobie dzisiaj będziemy omawiać, radzi sobie najlepiej. Czyli jest to właśnie fabuła.
0: Właśnie to jest to coś, co mnie przykuło na, chociaż na chwilę do tego tytułu i zachęciło mhm. do niego. Jak usłyszałem, że to jest taki świat wypaczonych legend arturiańskich. Mhm. Przykaz jest stworzony przez naszego rodzimego pisarza Krzysztofa Piskorskiego. No to czułem się zainteresowany, zachęcony.
1: Mroczny klimat fantazy, aż ocieka z tego tytułu i im bardziej zagłębiamy się w tą grę, tym bardziej mroczny on się staje moim zdaniem.
0: Ja grałem trochę czasu temu, więc o ile się nie mylę, tam chodziło o to, że Avalon okazał się nie być taki przyjazny król, mhm. który rycerze nie żyją i pojawiło się coś, co się nazywa dziwem.
1: Tak, ten dziw spowił generalnie świat, to jest coś, co zaburza kontinuum czasu, w tym dziwie błądzą różnego rodzaju istoty i on wypacza, no nie tylko umysł on wypacza generalnie wszystkiego, czego dotknie, każda istota, która ma z nim jakiś kontakt, zostaje spaczona, no i stąd podczas naszych przygód będziemy napotykać różnego rodzaju twory, to są istoty, byty, które zagubiły się i zostały wypaczone.
0: No i dla mnie to jest taki miks legend arturiańskich i Ktulu, mitologii Ktulu po prostu. No, myślę,
1: że tak. Jest tutaj dużo elementów, które można byłoby właściwie po to podciągnąć. Z punktu fabularnego, ja co prawda fabuły jeszcze całej nie przeszedłem. Ta gra przy okazji ma też dość wysoko zawieszoną poprzeczkę, jeżeli chodzi o poziom trudności gry. Też mam takie wrażenie, że póki co to jest chyba jeden z trudniejszych takich tytułów. A patrzyłeś
0: ile godzin masz już zrobione?
1: Na chwilę obecną to jest 30 godzin.
0: O, no to widzę, że więcej ode mnie. Ja jeszcze się waham, czy wrócić do tego tytułu, bo gdzieś tam zawsze lubię mieć pod ręką jakiś deckbuilder.
1: Wiesz co, to jest gra, która ma sporo VAT. Ja je za chwilę fajnie postaram się jakoś posługiwać. Ja nie
0: ukrywam, że z powodu wielu z tych wad odpuściłem sobie tą grę.
1: Natomiast mimo tych wad i mimo pewnych siermiężności, jeśli umiemy być ponadto, to ta gra ma też bardzo dużo do zaoferowania.
0: Powiedzmy sobie o tym, co gra ma do zaoferowania, jakie są plusy i u mnie jest tego niewiele, to może zacznę. Proszę Cię bardzo. Duży wybór klasy. Mm-hmm. Z tego co pamiętam, to jest tego multum, nawet nie byłem w stanie cząstki sprawdzić.
1: Postaci grywalnych jest konkretnie 9 i będziemy je odkrywać raz za razem. Typowo dla takich gier z każdym kolejnym przejściem będziemy zdobywać punkty doświadczenia, które będą odblokowywały nam kolejne. I kolejno są to, może niekoniecznie w tej kolejności, ale nekromanta, berserker, fanatyk, przywoływacz, yy, dziwnołowca, strażnik, mak krwi, tropiciel i apostata.
0: I to, co chyba trzeba docenić, to fakt, że faktycznie każdą z tych klas gra się inaczej. Mm. Ja wypróbowałem może ze trzy, ale każda różniła się od siebie diametralnie.
1: I tak, i nie. Ja te postacie podzieliłbym na takie trzy grupy, okay. wewnątrz których będziemy mieć trzy podklasy. Dlatego, że mamy przywoływacza, nekromantę i maga. I każdy z nich będzie bazował na tym, że będzie przywoływał istoty, które będą walczyły za niego. Uh-huh. I mimo, że te postacie różnią się od siebie bardzo mocno, to bazują na tych samych sumonach, które wyglądają troszeczkę inaczej. Podstawowy kortali będą mieli bardzo podobny. I naprawdę, jak się trochę zagłębimy w tą grę, no to właśnie mamy taki podział, że mamy trzy klasy walczące na dystans, trzy klasy, wal- klasy walczące w zwarciu i trzy klasy czarująco przyzywające. A
0: to widzisz, to ja do tego ja mhm. w takim razie nie doszedłem, żeby zobaczyć aż tyle podobieństw między tymi trójkami. No dobra, to ja bym powiedział jeszcze, że bardzo mi się podoba ta grafika, która jest rysowana tam w 2D.
1: Mhm. Ta w 3D już mniej.
0: W ogóle. Nie. To jest jeden z moich zarzutów. E, czyli o ile grafika 2D jest fantastyczna, tak. mroczna, klimatyczna. Tak. Znowu tutaj kojarzą mi się twory powiązane z mitologią Któlu, mhm. e, Te dziwne bestie, oniryczne jakieś zjawy. Jakieś e, idące troszeczkę w makabreskę i takiego Cronenberga rzeczy typu kwiaciarz składający bukiet z ludzkich szczątków. No co też nawiązuje zresztą do dość oryginalnej fabuły tej gry.
1: Znaczy powiem tak. Zgadzam się ze wszystkim, co mówisz na chwilę obecną. Ja pierwszy kontakt to grą miałem jeszcze na etapie swojego starszego kompa, gdzie niestety niskie ustawienia grafiki podkreślały te błędy, o których mówisz. W sensie ta grafika 3D była wtedy jeszcze bardziej odczuwalna. Ona jest odczuwalna. straszliwie toporna. E... Taka
0: ciermiężna. I w rozgrywce i w ogóle wygląda tak jak z generatora jakiegoś.
1: Wydaje mi się, że dużo lepiej by się to prezentowało, gdybyśmy mieli tutaj mimo wszystko jednak 2D. Natomiast... O, i zdecydowanie. Szczególnie,
0: A. że te 2D, co już mamy, jest mhm. naprawdę fajne.
1: Natomiast rozumiem, dlaczego mamy to 3D. E... Tutaj model rozgrywki jest zupełnie inny niż w pozostałych grach, o których mówiliśmy. Slay, yy, Wiedźmin, Magrenega, do o którym wspominałeś, mają mapę jak gdyby... To jest szkic mapy, tak? Nie widzimy bezpośredniego ruchu postaci po mapie, tylko widzimy ścieżki, którymi podążamy. Mhm. Tutaj tak naprawdę, wychodząc z miasta, Mamy otwarty kawałek świata i to od nas zależy, czy chcemy dotknąć każdej znajdźki, walczyć z każdym przeciwnikiem, czy chcemy skrócić sobie tą drogę i iść bezpośrednio do bossa, więc tu to możemy jest kolejny
0: mój zarzut w gruncie rzeczy.
1: Yy. Ja osobiście postrzegam to akurat za plus, może dlatego, że jest to bardzo oryginalne względem innych gier. Yy nie ma najmniejszego problemu, żebyś zawalczył z każdym, dzięki temu zbudował mocniejszą postać.
0: Ale widzisz, to nie widzę problemu właśnie, że walczysz z każdym i sprawdzasz każdy punkt, który możesz, tylko to chodzenie. Ono jest po pierwsze wolne, po drugie niepotrzebne, nudne. Mhm. Równie dobrze to by się sprawdziło, jakbym miał ładnie rysowaną mapę i wybierał, do którego punktu się postać przenosi. A tam jeszcze wprowadzili tą dziwną mechanikę z nią mhm. świecą, właśnie. Nie bardzo rozumiem po co to jest. Znaczy
1: mechanika świecy jest generalnie bardzo fajna. Jest dziwna, jest nieintuicyjna. Długo zajęło mi się nauczenie tego. Może ja
0: po prostu nie zrozumiałem do końca. Generalnie
1: tutaj mamy bardzo podobny element jak w Darkest Dungeon. Czyli jeżeli jest jasno, to mamy bezpieczniej. W momencie kiedy dziwno świeca rozświetla nam porę widzenia, Widzimy dokładnie, jaki przeciwnik jest przed nami. On jest dla nas odkryty. Widzimy, jakie inne ewentualnie spotkania mamy przed sobą. Jednocześnie w walce bardzo często będzie nam to ułatwiało. No jest mały wyjątek. Jest na przykład taki potwór, on się chyba jakiś tam poszukiwacz światła nazywa, czy coś takiego. I z kolei jego moc wzrasta w zależności od tego, jak mocno pali się nasza świeca. Natomiast będą dochodziły nam bardziej pozytywne karty, których nie zagranie nie będzie się dla nas wiązało z niekorzystnymi wydarzeniami, a zagranie będzie nas boostowało. Natomiast kiedy świeca się nie pali, no to po pierwsze walczymy trochę w ciemno. Widzimy, że przed nami jest przeciwnik, ale nie widzimy kto to jest. Po drugie te karty pasywne, które się pojawiają w tym momencie będą już negatywne. To będzie na zasadzie stanie się coś złego, chyba że zagrasz tą kartę. Czyli musisz zmarnować punkt akcji, żeby otrzymać zazwyczaj średni bonus. A karą jest nie zagranie tej karty.
0: Okej, okay, jak to przedstawię, brzmi to znacznie lepiej niż wcześniej, jak, jak grałem i, e, i miałem to przed sobą. Bo to
1: absolutnie nie jest intuicyjne. Długo zajęło mi tego ogarnięcie, zobaczenie, zweryfikowanie tych niuansów. I ta gra niestety ocieka wieloma tego typu rzeczami. A ja myślę, że część moich minusów też wynika z tego, że nie zdążyłem ich jeszcze dobrze poznać i być może one gdzieś się tam wygładzą.
0: To ja mam właśnie jeden jeszcze plus którymi mi utkwił w pamięci, dotyczący trochę mechaniki i tego, co mm-hmm. powiedziałeś. Czyli jak walczymy, no to mamy ten niestety ochydny obraz postaci 3D stojących naprzeciwko tak. siebie pod dziwnym kątem, z animacjami, które wołają o pomstę, pomstę do nieba. Ale dobra, pomijam to już, nie będę się nad tym już znęcał, ale mamy fajną mechanikę, nie tylko mamy zasób, punktację mocy, to się chyba nazywa, tak?
1: Tak, moc. Przepraszam, to się od postaci, ale...
0: No mamy jakąś tam moc. Poza kartami, które mamy w swoim decku, czyli tu chyba są one zdolnościami, umiejętnościami, postaci, właśnie trafiają się te karty dziwu, które zawsze, jeżeli ich nie wykorzystamy, dają nam jakiś negatywny efekt, a jeżeli wykorzystamy, no to czasami pozytywne, czasami takie niejednoznaczne, gdzieś tam trzeba balansować w tym, kiedy bardziej zależy nam na tym, żeby tego efektu nie dostać, albo żeby wykorzystać, zbudować jakieś skombo z tego, co mam na ręce.
1: No jeżeli chodzi o budowanie komp, to oczywiście możliwości będą nieskończone. Ja opowiem trochę więcej na przykładzie Tropiciela, bo to w sumie była klasa, którą skupiłem się najbardziej podczas rozgrywki. Ogólnie w tego typu grach ja zazwyczaj lubię tą postać, która ma możliwość budowania pancerza, ewentualnie unikania ciosów, no bo to też jest no, zwiększający przeżywalność aspekt.
0: Marta jedno pytanie, czy mm-hmm. jak zawsze uruchamia się Twoje zboczenie, napychania, tali jak największą ilością kart? Tak. I czy, właśnie, czy to się sprawdza? U mnie zawsze. W tej grze?
1: <laughs> tak, ale widzisz, grając nawet tą samą klasą, mój kumpel zawsze wkurzał się na to, że on jak ma za dużo kart to przestaje to być efektywne jemu nie dochodzą właściwe karty ja po prostu mam błogosławieństwo starszych bogów mi zawsze dochodzi do czego ja potrzebuję dlatego duża talia mi nie przeszkadza
0: dlatego my jesteśmy zupełnie na innym wychyleniu tej amplitudy, bo ja częściej idę w stronę ograniczenia talii i zostawiania sobie jak najczęściej tych kart, które lubię, a ty napychasz swoją mhm. talię po brzegi. Zupełnie dwa style rozgrywki. Ale
1: no, bo je potrafimy na tym wygrywać. więc Kolejna chyba...
0: rzecz, ty bardziej grasz defensywnie na wyczekanie. Tak i Lubię atakujesz to. w odpowiednim momencie, a ja częściej gram ofensywnie, żeby jak najszybciej wykończyć przeciwnika. Zgadza
1: się i myślę, że w takim razie postacie łucznicze były tu dla Ciebie dobrym wyborem.
0: To może jednak powinienem wrócić i spróbować. Słuchaj,
1: daj tej grze jeszcze chociaż 10 godzin. Może z moimi jakimiś drobnymi radami, ale jeśli nie podejdzie, no to... No dobra, przekonaj mnie. To możesz właśnie, właśnie masz szansę. Próbuj. Okej, okay, jeżeli chodzi o samo rdzenie rozgrywki. Twoja talia będzie składała się z dwóch głównych rodzajów kart. W przypadku tropiciela, którym ja tutaj grałem, i tutaj w ogóle gratuluję doboru nazwy, bo tropiciel kojarzyłby mi się z łącznikiem, a to jest ciężko zbrojny wojownik, który będzie bazował na tym, aby unikać obrażeń i dzięki temu z każdą turą będzie stawał się coraz silniejszy. On ma taką pasywkę, że jeśli nie otrzyma obrażeń, to z tury na turę o ilość procentowych będą wzrastały obrażenia, które on zadaje. No zabaje.
0: dobra, to nie jest coś, co mi się kojarzy z tropicielem. Absolutnie. Tropiciel jednak, ale to, to, to chyba dedeki wypaczyły mi tak mocno, łucznik. że to jest typowo łowca, nie niekoniecznie łucznik, ale łowca taki, który tropi, czy, czy ludzi, czy bestie, no to nie brzmi jak tak.
1: No i teraz tak, nasza podstawowa talia będzie składała się z postaw i ataków. Postawy to zazwyczaj będą karty, które będą sprawiały, że zyskujemy właśnie punkty bloku albo punkty pancerza, natomiast no ataków chyba tłumaczyć nie muszę, one po prostu będą zadawały obrażenia naszym przeciwnikom. No i teraz tak. Mechanika rozgrywki tej postaci polega na tym, że musimy na tyle zbudować sobie bloków, aby nie oberwać od postaci, a potem ładować w nie wokół. Czyli to co powiedziałeś, gram na wyczekanie jak zdarza się moment, Postaci ja p- grając tą postacią potrafiłem czasem z dwie tury nie zaatakować wcale, ale nastakować sobie bonusów i potem piecznąć z takim rozmachem, że jak gdyby szala przechylała się na moją stronę. Coś co jest warte wspomnienia to to, że każda postać będzie miała tutaj oprócz tego jeszcze swój własny licznik i on będzie się aktywował w zależności od różnych czynników, w każdym razie zbieramy ładunki tam maksymalnie do 12 i one będą pozwalały nam na jakieś dodatkowe umiejętności i to jest bardzo fajne. W przypadku łucznika, na przykład on dzięki tym ładunkom będzie mógł wystrzelić dodatkowe strzały. Z tego co pamiętam, dziwną łowca dla przykładu wtedy może bardzo potężny skomasowany atak wyprowadzić. U każdego to jest nieco w inny sposób. I teraz tak, w zależności od tego jak budujemy swoją postać będziemy mieli możliwość szukania różnego rodzaju synergii. To jest bardzo typowe. Na 10 i 20 poziomie zyskujemy różnego rodzaju talenty. I to jest coś, co będziesz kojarzył praktycznie z każdej tego typu gry. Dla przykładu na dziesiątym poziomie może wpaść pasywka, że pancerz nie będzie już przepadał między turami. No bo to też jest bardzo przykładne, bardzo typowe, że pancerz, który sobie nazbieramy, on zostaje z nami tylko do końca tak, tury. W której grze tak.
0: Przychodzi między turami.
1: No i mając już ten. Kor rozgrywki, chodzimy, walczymy z potworami, staramy się dobrać talię tak, żeby jak najlepiej nam pasowała. W przypadku tropiciela bardzo fajne jest to, że na pewnym etapie te postawy przestają być tylko defensywne, ale czasem zyskując pancerz tudzież obronę, Będziemy jednocześnie się boostowali, czyli okay. czekamy, czekamy, boostujemy się i napieprzamy przeciwnika. Stuny, niestuny tych możliwości wyciągania kombi jest po prostu nieskończenie wiele. Może
0: jednak w tej grze jest troszeczkę więcej niż widziałem po tych kilku godzinach.
1: Wiesz co, no ja powiem Ci szczerze, ty mówisz, że jest bardzo dużo klas postaci. Ja no tak osobiście, mi się uwag... no jest ich dziewięć, to jest całkiem dużo, natomiast ja osobiście póki co grałem najwięcej tropicielem i troszkę jeszcze strażnikiem. To jest akurat już tutaj taki typowy łucznik. I mam wrażenie, że te dwie postacie bardzo mocno odbiegają od reszty. W sensie nie udało mi się jeszcze nigdy zrobić jakiegoś takiego bardziej udanego rana żadną inną postacią. Nawet jeżeli przywoływaczem udało mi się przejść całą grę, to to było takie trochę snucie się przez mękę. A te dwie postacie mam wrażenie są najbardziej dopracowane. I teraz sam nie wiem, czy to wynika z tego, że nie poznałem tych postaci odpowiednio dobrze, nie znalazłem odpowiedniego bildu. czy nie wszystkie klasy są przemyślane?
0: Spokojnie, jeszcze 30 godzin i poznasz kolejne.
1: <laughs> może tak być, może tak być.
0: No dobra, a mówiłeś, że dużo zastrzeżeń, dużo minusów dostrzegasz i wiesz dlaczego ludzie potrafią odpaść od tej gry?
1: Przede wszystkim mam wrażenie, że do tej gry jest ogromny próg wejścia. Wiele rzeczy jest tutaj nieintuicyjnych. Wiele rzeczy musimy poznać sami. Ja bym
0: powiedział, że tam rzadko co jest intuicyjne i wytłumaczone.
1: Pierwsze kilka ranów tak naprawdę będziemy robić w kółko i to samo. Dlatego, że niejednokrotnie postacie niezależne, które ściągamy do swojej wioski, które pozwalają nam się rozbudowywać, dochodzą do nas bardzo powoli. Żaden roguelike nie pokazał mi jeszcze tego w ten sposób. Ja zdążyłem dwukrotnie pokonać ostatniego bossa, zanim poznałem na przykład jednego z NPCów do mojej wioski, który pozwalał mi rozbudowywać jakiś tam aspekt. Dlatego, że tutaj tych elementów, które będą przechodziły z grę na grę też jest całkiem sporo. Mamy. Okay,
0: to mam w takim razie pytanie do Ciebie, bo ja za bardzo nie zanurzałem się w kwestii tej rozbudowy mhm. wioski. Czy jest ona ciekawa? Czy jest dobrze rozwiązana?
1: Nie do końca. Jest dwóch, trzech NPCów, którzy są naprawdę wartościowi i dają dużo. Natomiast pod względem mechanicznego takiego rozwoju mam wrażenie, że to jest bardzo żmudne. Ja po tych 30 godzinach nie mogę powiedzieć, żeby ta wioska była już jakoś znacząco rozbudowana.
0: Czyli wymaga dużej ilości grindu. Tak,
1: ta gra wymaga ogólnie bardzo dużej ilości czasu, grindu, zacięcia. To jeszcze
0: jedno pytanie w takim razie przy okazji tej wioski, bo ile te postacie, które spotykamy podczas podróży, podczas rano są ciekawe, one się wprawdzie powtarzały mi już nawet przez te kilka mm-hmm. godzin, ale naprawdę były dobrze napisane. A jak wygląda sytuacja z tymi postaciami z wioski? Czy tam wiąże się jakaś fabuła z tym? Pod czy coś względem fabularnym
1: jest świetnie i tutaj tak naprawdę... Czasem podróżując, nawet na początku możesz nie wiedzieć, która z tych postaci może się do ciebie przyłączyć, a która nie, bo to są ci sami NP- te same postacie niezależne, które spotykamy w dziczy. Na początku musimy wykonać dla kogoś jakiegoś questa, odnaleźć go, żeby on w ogóle chciał się do nas przyłączyć. Dla przykładu jest Fechmistrz, jeśli teraz nie mylę nazwy, i on jest uwierzony w wieży. Musimy tą wieżę znaleźć przede wszystkim, czyli musimy dojść do pewnego momentu pokonać strażnika i uwolnić go i on wtedy w ramach wdzięczności dopiero będzie chciał się do nas dołączyć. Czasem możemy spotkać świeczarza, który będzie gdzieś tam błądził po tym całym świecie i dopiero jak on do naszej wioski przyjdzie, to mamy możliwość kupowania większej ilości świec na początek zwiększania ich zasięgu, zwiększania czasu ich trwania mm-hmm. I też trochę takie średnie moim zdaniem w tym wypadku jest to, że pozyskiwanie niektórych surowców uzależnione jest od tego, czy wykonaliśmy jakieś zadanie, albo czy posiadamy jakiegoś NPCA. Dla przykładu, wspomniany przed chwilą świecarz. Chodzimy z tymi świecami, no i chcemy je rozpalać z tego powodu, że one ułatwiają nam rozgrywkę. Ale na początku to jest po prostu światełko, które albo ułatwia, albo jego brak nam przeszkadza. A potem, kiedy świecasz do nas dołącza, to za każdą wypaloną świecę dostajemy jakąś część łoju, który staje się surowcą, walutą w tej grze. Okej,
0: okay, czy jeszcze możemy to wykorzystać w jakiś sposób? Tak,
1: i w ten sposób pojawia nam się tak naprawdę korelacja z bardzo dużą ilością NPC, bo na przykład kowal, u którego możemy kupować runy w trakcie łączenia run zdobywamy runiczny pył za co znowu będziemy mogli coś tam u niego rozwinąć brzmi to
0: trochę skomplikowane e,
1: tak, ogólnie jest tych surowców naprawdę dużo i wydaje mi się, że ta gra daje nam ogromny wachlarz możliwości ale pełni jego poznaniu jest bardzo żmudny tylko nie wszystkim da szansę, żeby nie. poznali nie.
0: ja nie ukrywam, że odpadłem głównie przez tą toporność grafiki to powolne chodzenie po tej mapie świata wymęczyła mnie ta gra
1: i coś, co jest bardzo niestety podobne do Wiedźmina, o którym wspomniałeś, bardzo łatwo możemy napotkać tutaj na kontra. Dla przykładu na postaci tropiciela, o którym już wspomniałem, tam zwłaszcza na początku budowanie odpowiedniej ilości bloku, aby nie dostać tych obrażeń jest trudne. Z czasem oczywiście z doborem talentów staje się to prostsze, bo no, dostajesz je na zapas, dostajesz je za coś, dostajesz za zagranie konkretnej ilości kart, albo za zagranie tylko trzech kart, ale na początku możesz trafić na przykład na przeciwników, gdzie każdy będzie atakował słabo, ale wielokrotnie. I poblokowanie tego wszystkiego no, nie zawsze będzie takie proste.
0: No dobrze, to w takim razie, czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć przed podsumowaniem, coś e, tak. Ci tam Chciałbym, leży na sercu? Co?
1: Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym ogromnym plusie, który tą grę winduje u mnie o jedną, jak nie półtorej oceny do góry. No to da. Muzyka. Muzyka okay. w tej grze jest tak genialna, że ja mogę jej słuchać przy innych grach, w których ona jest słaba. Zdarza mi się ją wykorzystywać przy sesjach. Zdarzało mi się je nawet słuchać w pracy, po prostu jako tło do tego, co robię.
0: No dobra, to jakbyś ją określił, jakbyś spróbował nazwać, co to za rodzaj muzyki?
1: Ja bym powiedział, że to jest taki tantryczny ambient. On jest bardzo powtarzalny, bardzo przywodzi na myśl motyw właśnie słowiański, ale ma przepiękną głębię.
0: Chyba będę musiał jeszcze raz przesłuchać.
1: Polecam przy okazji grania, wiesz? (laughs)
0: <laughs> no nie powiem, że trochę mnie zachęciłeś. Trzeba przemyśleć. Może jeszcze powinienem dać szansę tej grze?
1: Uważam, że warto. Ta gra na pewno nie jest genialna, na pewno nie będzie najlepszą, którą dzisiaj omawiamy. Ale jak tego tak nie mówię, to sam nabrałem ochoty, żeby spróbować jeszcze strzelić rana albo dwa.
0: No to jeżeli mielibyśmy ubrać te nasze zarzuty, Wocana, to jaką byś
1: wystawił? Ja dałbym siódemkę, mimo wszystko. Gra bardzo stara się nas zniechęcić do tego, żebyśmy w nią grali ale jak już przebrniemy przez tą nieprzychylną skorupę, to warto.
0: No ja po 10 godzinach muszę wystawić piątkę, ale to ze względu na to, że chyba nie poznałem po prostu głębi tej gry.
1: Tak jak mówię, ona jest skrupulatnie ukryta przez twórców. Oni nie chcieli, żeby ludzie grali w igry.
0: Chciałbym chciałbym w gruncie rzeczy, żeby twórcy właśnie tego typu gier, które robiły coś ciekawego, które mają jakiś pomysł na siebie, żeby dalej to rozwijali, żeby właśnie stworzyli kolejną grę, która pominie te mankamenty i jeszcze tak bardziej wyodrębni, czy wydobędzie to złoto, które tam tkwi. Więc liczę na to, że kolejna gra to będzie coś, w co wsiąkniemy na długie godziny.
1: Oby, bo oboje uwielbiamy tego typu mechaniki, więc to ewidentnie, przynajmniej w naszym przypadku, jest droga do sukcesu.
0: No to chyba teraz przejdziemy do perełki i zwieńczenia naszego odcinka, a mianowicie gry z pozoru, z pozoru niepozorne, jak by to nie miało. Mowa o Banners of Ruin wydawnictwa i tutaj też mi się podoba nazwa wydawnictwa, Goblins Publishing. Czyli to są ludzie, którzy są znani z wydawania gier typu Hero Hour, to gra taka herosopodobna, co wyszła w podobnym czasie jak Sons of Conquest, o omawialiśmy, mawialiśmy. I tutaj Cię pewnie zaskoczę: do tego wydawnictwa należy Ozymandiasz, który o. mi polecałeś do sprawdzenia. Obecnie jest otwarta też beta takiego 4X. Tak, więc pewnie jeszcze wrócimy do tego wydawnictwa. Natomiast deweloperem, i tutaj też mi się nazwa bardzo podoba, jest Montebero. Szczególnie, że niedźwiedzie są może nie motywem przewodnim, ale gdzieś mocno występują w Banners of Ruin. No dla mnie póki co są motywem przewodnim. <laughs> ok, grasz głównie niedźwiedziami. Tak wyszło. No, rogalik karciany z elementami zbierania drużyny, dodatkowo z elementami taktyki. starcza, jeżeli chcemy przejść po prostu grę, no to na około 18-20 godzin. Ale jak ktoś lubi, to podbijanie wyzwania, czy przychodzenie z jakimiś
1: nowymi elementami, to bez problemu można grać też znacznie dłużej. Ja przede wszystkim chciałbym pochwalić tą grę w pierwszym kontakcie za totalne przeciwieństwo poprzedniego tytułu, czyli łatwy stosunkowo łatwy próg wejścia. Ta gra idealnie nadaje się do tego, żeby polecić komuś, kto
0: z karciankami, roglajkami może nie miał aż tyle do czynienia. Po pierwsze... Fabuła jest tam akurat kontekstowa, ale jest powiedzmy w miarę tam przyjemna. Przedzieramy się przez uliczki średniowiecznego miasta Gwiazdy Zarannej. Ona jest pełna antropomorficznych zwierząt, które są zarówno naszymi sojusznikami, przeciwnikami. No i chcemy zmierzyć się z kapitanem Straży Miejskiej. W tle mamy jakąś zemstę za nasz klan. No w sumie nic wyszukanego. Ale jak zwykle w tego typu grafik no fabuła Może, może poza ten Grail fabuła nie jest aż tak istotna. No i mamy piękną, rysowaną grafikę 2D.
1: Oj tak, grafika tutaj to jest kolejny ogromny plus. Nie dość, że ona, no tak jak powiedziałeś, opiera się głównie na antropomorficznych postaciach, czyli czy to niedźwiedź, łasica, mysz, win. No tak, na początku mamy właśnie mhm. mysz i niedźwiedzia jako naszych towarzyszy, ale coś, co moim zdaniem jest bardzo warte podkreślenia, to to, że to nie są takie cukierkowe zwierzęta. To są zwierzęta, które bardzo mocno widać, często są gdzieś przetyrane, odciśnięte, brudne. To jest taki świat, który. Puszcza do nas lekkie oko, nie jest do końca poważne, no bo to są jednak postacie zwierzęce, ale jednocześnie widać, że ten ich świat nie jest najprostszy, najczystszy, to nie jest no baśni. Jest to
0: jednak taka albo mroczna baś, mhm. albo jednak moglibyśmy to określić jako dark fantasy. Nie rozumiem dlaczego niektórzy twierdzą, że jest podobna do Darkest Dungeon.
1: No ja się w jednym podcaście nawet spotkałem z informacją, że podobno nawet twórcy sami by chcieli, żeby ta gra była porównywana zarówno do Slay the Spire, jak i do Darkest Dungeon.
0: Pewnie nie poruszałbym tego, gdyby nie twoja partnerka, która mhm. widząc gra
1: tak, stwierdziła, tak. że widzi Darkest w tym. Znaczy, wiesz co, starałem się nad tym trochę kontemplować, jak tak się bardzo, bardzo, bardzo na siłę starałem, to znalazłem parę podobieństw, ale te gry są od siebie za bardzo różne.
0: No to chyba możemy się zgodzić jednak, że poza jakimś tam zarysem klimatu i rysowanej grafiki to jednak nie jest nic podobnego. Znaczy no ja
1: ewentualnie zwróciłbym tylko uwagę na takie jedno w miarę oczywiste porównanie. W większości tego typu gier sterujemy jedną postacią rzadko mamy większą ilość istot w swojej drużynie. No okej, okay, może w Tainted Grailu może, mogliśmy przywozy- przyzywać istoty i to może być jakaś namiastka. Tutaj faktycznie mamy drużynę, którą ekwipujemy, tutaj faktycznie mamy drużynę, która osobno zbiera poziomy, umiejętności, które potem są składową naszej talii. Nie,
0: no to, to w sumie jak z Gate, bo masz
1: towarzyszy podróży, tak? No jest właśnie jest chciałem faktycznie powiedzieć, <laughs> że to jest jedyne podobieństwo, ale pytanie, czy to wystarczy, żeby Nie. stawić to obok Darkesta.
0: <laughs> Powiedziałbym, że Nie. No
1: ja też powiedziałbym, że nie.
0: Ale to, co za to wspomniałeś, bardzo istotna rzecz, nie mamy jednej postaci, a wręcz przeciwnie. O ile zaczynamy z dwoma postaciami, to możemy ich mieć nawet sześć. I po pierwsze, ilość postaci, to jakie postacie mamy, a nawet to, jak są umiejscowione na planszy taktycznej, ma bardzo duże znaczenie. Coś, z czym chyba rzadko się spotykamy, to to, że mamy naprzeciwko siebie... dwie linie po dwie osoby z szeregu, czyli maksymalnie sześć jednostek. No chyba, że jest to gwint. A nie wiem, czy chciałbym przywoływać już z powrotem No nie, no
1: skojarzyło mi się z dwoma liniami po każdej stronie, tylko i wyłącznie.
0: Ale w praktyce możemy mieć właśnie sześć postaci. Mi chyba najwięcej
1: udało się z cztery albo pięć. No ja w ostatniej rozgrywce miałem cztery postacie w drużynie, to były trzy niedźwiedzie plus mysza i szczerze mówiąc chętnie dopchałbym sobie więcej, bo bardzo mi się podoba widzieć, że nie tylko kart lubię mieć za dużo na stole postaci też będę starał się tutaj brnąć w opór.
0: Czyli rozumiem, że celujesz ten achievement, kompletuj drużynę sześciu. Powiem Ci tak, ja
1: już bym go miał przy ostatniej karczmie absolutnie było mnie stać, żeby nająć więcej postaci gdyby nie to, że mój misiek który stoi z przodu czerpie duże korzyści za to, że jest sam w linii to już bym miał szóstkę
0: Generalnie każda z tych postaci
1: może awansować w ramach
0: jednego przejścia gry, ale również poza nim i dzięki temu odblokujemy nowe karty i nowe zdolności rasowe. Każda postać ma swoją zdolność aktywowaną, dodatkowo awansując dostaje też zdolności pasywne i nowe zdolności w kartach, które tylko ona może wykorzystać. To jest też coś, co rzadko spotykamy. I mamy dwa zasoby. Jeden to jest wytrzymałość, który wykorzystujemy do większości chyba kart.
1: Tak, zdecydowana większość będzie kosztowała nas właśnie wytrzymałość.
0: I siła woli do kart specjalnych i aktywowania zdolności rasowych. I to też jest ciekawe, że musimy na przykład awansując w postaci decydować, czy dostajemy dodatkowy punkt siły woli, czy wytrzymałości, i gdzieś tam balansować mhm. między tymi kartami, ich ilością, ich kosztem, który dobieramy. Tak, Bardzo
1: przy... mi się to podobało. Przy awansie zawsze, tak jak mówisz, mamy możliwość rozwinięcia jednego z tych dwóch parametrów i oprócz tego dostajemy właśnie albo talent, albo karta taktyki. Świetna sprawa. Dodatkowo jeszcze,
0: żeby podkręcić atmosferę, mamy możliwość wybierania uzbrojenia i pancerza, co jest super i rzadko kiedy spotykane w tego typu grach. Wprawdzie za dużo miejsca na to nie ma, bo tam raptem na... E, każdą rękę mhm. plus jeszcze pancerz. pancerz, ale i tak sprawdza się to wyśmienicie, możemy dosbroić e, jak chcemy naszych towarzyszy, zarówno dwie broń jednoręczne, jedną dużą, miecz mhm. i tarczę, możemy założyć jakąś ciężką zbroję, możemy lekką, możemy jakąś zbroję dziwną, mającą bardzo specyficzne efekty.
1: No tych wszystkich efektów płynących z uzbrojenia jest naprawdę mnóstwo. Nawet jeżeli znajdujemy dwie zbroje, które pozornie wyglądają tak samo. Ja się na to naciąłem, że wylosowało mi trzy zbroje od identycznej grafice, a jak się wczytałem to się okazało, że każda z nich daje nieco inny bonus. Ta jedna jest bonus. wspaniała, inna mhm.
0: jest w ogóle czymś innym. No tutaj minus, że mogłyby się czymś faktycznie wyróżniać. Ale sam fakt, że te bronie, a nawet te, które przechowujemy, nie używamy ich na żadnej mhm. postaci, Są naszymi kartami w deku, to jest... I mogą mieć zastosowanie,
1: mimo że teoretycznie nie możemy ich zagrać.
0: To jest fantastyczne. W ogóle są postacie, które mogą zagrać. Możemy zrekrutować sobie wilka, który może wykorzystywać bronie zarówno innych, jak i te, które nawet nie jest... w które postacie nie są wyekwipowane. Poza tym jest dużo istotna mechanika odrzucania
1: kart. Tak. No i tutaj faktycznie taka karta może okazać się bardzo przydatna, bo no w momencie, kiedy mamy na ręce przydatne karty, niekoniecznie chcemy je odrzucać, a taka karta, która nam zostaje, może się idealnie w tej roli sprawdzić. Co ciekawe, tego typu rzeczy, które trzymamy w swoim ekwipunku, czyli na np. jakaś tam szabla, którą aktualnie trzymamy na wyposażeniu drużyny, jeżeli nie zostanie zagrana, automatycznie zostaje wygnana. Bo tutaj też chyba warto zaznaczyć, że mamy takie trzy podstawowe mechaniki. Karta może zostać odrzucona, czyli po prostu trafia na stos kart odrzuconych. Może zostać wygnana, czyli trafia do puli kart, które nie wrócą już w ramach tej rozgrywki. Albo może zostać zniszczona. I wtedy przemienia się w kartę zniszczenia, która ma bardzo wywrotny, nieprzewidywalny efekt.
0: I żeby było jeszcze troszeczkę więcej skomplikowania, to inaczej efekty te działają podczas walki, a inaczej podczas podróży. Karty zniszczone na szczęście podczas walki normalnie nam wracają, ale jeżeli zniszczymy kartę w podróży przez jakieś jakieś wydarzenie, jakąś sytuację, to wtedy jest to stałe.
1: Największym chyba plusem dla mnie w tej grze jest to, że o ile jestem przyzwyczajony, że szukamy Komb między kartami. To jest dość oczywiste, tak? Jakaś karta będzie kombiła się z drugą, może nawet z większą ilością. E, dla przykładu, bo jak zwykle ja uwielbiam budować górę pancerza, A ci e, mamy kartę, która pozwala skopiować pancerz przeciwnika, czyli jeśli przeciwnik A i tutaj, ma...
0: przepraszam Cię, mhm. na rzecz, o której mówiłeś przy Tainted Grail, tak. pancerz przechodzi między I To ramien. jest cudowne. Kontynuuj. W proszę.
1: Tainted Grail musiałem mieć na to osobny talent, tutaj mam to od razu.
0: Rozumiem, że to jest to, co trafiło w twój Bardzo, dlatego
1: mówię, że niedźwiedzie o mnie wiodą prym póki co. No ale wracając, możemy mieć kartę, która pozwoli skopiować pancerz przeciwnika, możemy mieć kartę, która da nam punkty szarży, równe połowy wartości naszego pancerza, możemy mieć kartę, która zdejmie cały nam pancerz i zada równomierne obrażenia wybranemu przeciwnikowi. Tego typu Shinigansy są dla nas czymś rzeczywistym w tego typu grach, ale tu dochodzi coś więcej. Tutaj, biorąc pod uwagę, że prowadzimy całą drużynę i każda z nich ma osobną pulę wytrzymałości, czasem zagranie karty konkretną postacią może być kolejnym changingansem. I to jest dla mnie cudowne. Dla przykładu może polosować się talent, który sprawia, że jeżeli konkretna postać zagrywa kartę, to któryś z przeciwników zostaje zatruty. Albo jeżeli twoja postać konkretna odrzuci kartę, to może się za to uleczyć. I tego typu połączenie jest bezliku.
0: Poza tym świetne jest to, że musimy balansować między... Ilością postaci, ilością kart i ich rodzajem.
1: Nie musimy, możecie mieć dużo postaci i dużo kart. To się sprawdza. (grymne) To wykładnie znak.
0: Nie do końca, bo jeżeli nie mamy w talii, jeżeli mamy dużo postaci i nie mamy kart, które pozwalają nam dobierać więcej kart, to w pewnym momencie okaże się, że wykorzystaliśmy trochę energii z każdej postaci i już nie mamy co z nią
1: zrobić. To prawda, może być takie trochę poczucie niewykorzystania postaci, przy czym nie wiąże się to z żadną negatywną opcją dla nas. W sensie niewykorzystana energia nie boli.
0: nie. Ale mam gdzieś jakieś poczucie, że mógłbym zrobić to lepiej, bardziej efektywniej. I te karty, które pozwalają nam dobierać więcej, przy dużej drużynie się po prostu sprawdzają lepiej i są bardzo istotne.
1: Znaczy zgadzam się, w pełni się z tym zgadzam, natomiast plusy takiego ewentualnego zapasu znalazłem póki co trzy. Po pierwsze, no niestety w grach tego typu może się zdarzyć, że któryś z naszych wspaniałych członków drużyny wyciągnie kopyta no i w tym wypadku tracimy jakąś pulę, do której jesteśmy przyzwyczajeni więc mamy zapas na ewentualną stratę. Druga rzecz, w tej grze jest coś takiego jak zadyszka, czyli mechanizm często pojawiający się przy niektórych kartach który sprawia, że ok dostaniesz jakiś potężny bonus ale w zamian za to w przyszłej turze stracisz tyle i tyle konkretnych tych punktów wytrzymałości kolejna rzecz, niektóre karty potrafią być naprawdę cholernie drogie no
0: tam po 4-5. Mm-hmm. i to jest już w tym wypadku dużo wytrzymałości. Generalnie jest tu też mnogość stanów, które mogą być nakładane przez kartę.
1: Oj tak, ich jest groma.
0: Właśnie teraz zaczynam się zastanawiać, czy yy, aby na pewno to jest dobra gra dla osób zaczynających. No bo ja tak chóra, optymistycznie mówiłem, ale jak, jak pomyślę o tym... Ile, jaka mnogość jest tu rzeczy. To czy przypadkiem, ktoś po tej pierwszej po tym pierwszym łatwym progu wejścia, jak chce gdzieś dalej przejść, czy nie utknie.
1: Wydaje mi się, że mimo wszystko nie, dlatego że póki co bazując na tych kilku ranach, ale tu z kolei ja mam póki co około 10 godzin, nie spotkałem się jeszcze nigdy, żeby to wszystko było naraz. Poza tym, one są bardzo klarownie opisane, i przy każdej postaci masz minikąki. Możesz sobie najechać, pokazuje się automatyczna legendy. Ja, gra jest bardzo czytelna, to e, trzeba przyznać. Więc nie wydaje mi się, żeby to było coś takiego przytłaczającego. Zresztą, no mi, okej, okay, no rozumiem, może doświadczenie płynące z innych gier zajęło mniej więcej dwa, trzy rany, zanim udało mi się dojść do finalnego bossa, więc jak gdyby, no, ogarnięcie samej mechaniki, co z czym koreluje, było dla mnie dość intuicyjne.
0: Okej, okay, to może obawy są przedwczesne. Kolejne skomplikowanie przychodzi z tym, że karty zdolności, które mamy w deku, i karty broni możemy używać tylko i wyłącznie tymi postaciami, tak. do których one należą. I to, tu, to kolejna komplikacja.
1: Tu trzeba bardzo rozsądnie zagrywać karty, bo ja już się złapałem kilkukrotnie na tym, że mimo, że mam dużą dużo drużyny, dużo punktów wytrzymałości, zagrałem jedną postacią coś, zagrałem drugą, tą samą postacią jakąś inną kartę i nagle brakło mi na coś, co byłoby witalne. Więc trzeba jednak trochę się zastanowić, e, dobrać odpowiednie karty do odpowiednich członków drużyn, zwłaszcza, że tak jak powiedziałeś, niektóre będą mogły być zagrane tylko przez konkretne z nich.
0: Za względu na to, że mamy dużo postaci do odblokowania, bo na początku dostajemy niedźwiedzia, mysz, mhm. to potem jeszcze dochodzą nam e, zając, czy też królik, nie pamiętam Kolejno jest, jest łasica, wilk, wilk zając mm, i bubr. Bubry. Mhm. I każda... Reprezentuje zupełnie inny typ rozgrywki, a przez to, że możemy je łączyć, to kombinacje mamy bez ligu. Przykładowo, niedźwiedź ma specjalną zdolność, która pozwala mu ściągać z siebie stany, co jest super.
1: Mhm. I jeszcze przekształcić te zdjęte stany w punkty pancerza.
0: Mysz pozwala nam zdobyć więcej szarży, a szarża zwiększa zadawane obrażenia przy następnej mhm. karcie ataku mamy zająca czy też krójka to już jeszcze nie ustalone który pozwala zostawiać pułapki za przeciwnikiem, znaczy w pustych polach gdzie stoi przeciwnik jak przesuwamy ich kartami to doznają obrażeń, poza tym jest strasznie mobilne, mamy jeszcze bobra, który stawia barykady które chronią naszych towarzyszy, mamy łasicę, która potrafi wyjmować ostrza, które powodują krwawienie no jest tego sporo. A i jeszcze Wilk, który potrafi używać broni albo tych, które nie są na wyposażeniu, albo które znajdują się na wyposażeniu innych naszych postaci. Do tego każda ma właśnie indywidualne karty zdolności. Jeszcze dochodzą pasywki, które możemy wybrać chyba co trzy poziomy czy coś takiego. Jakoś... Nie pamiętam jak tam to tak. jest
1: korelacyjnie, ale najpierw wybieramy jakby właśnie talent, potem pasywkę, to no trochę tego jest.
0: Więc ilość kombinacji... Jest naprawdę niesamowita i każde przejście gry może być inne, zupełnie innym mhm. zestawem bohaterów.
1: Ja mam od Ciebie tylko jedno pytanie, bo przy mojej liczbie ranów to jeszcze nie jest do końca dla mnie jasne i transparentne. Czy pula tych talentów, które nam się losują jest indywidualna dla każdej rasy?
0: Jeżeli chodzi ci o to talenty pasywne?
1: Chodzi mi na przykład o to właśnie fortece, która sprawia, że... Co no to które... talenty
0: pasywne. No. To one odblokowujesz się z czasem, mhm. ale mogą trafić wszystkie postacie. Okay. Trofiłem czasami na tak jakąś postacią, co można w sumie uznać za minus, że miała do wyboru talenty pasywne, które niekoniecznie były dla niej przydatne, albo może po prostu mm-hmm. ze względu na to, jaki build obrałem to jest, wynikało z tego.
1: Okay. W tym momencie, jeśli pozwolisz, wtrąciłbym tylko jeden plus moim zdaniem w tej grze. Bardzo często w grach tego typu musimy rzeźbić co co nam los da. Polosowałeś artefakt? Radź sobie z tym. Masz taką pulę kart? Zrób z tego coś. Ta gra już kilkukrotnie w trakcie mojej krótkiej rozgrywki dała mi możliwość zamienić, podmienić, zmienić talent, mhm. który już wylosowałem. To też jest świetne. I to jest super.
0: Nawet jak źle trafimy, tak. albo okaże się, że źle wybierzemy, bo część tych zdolności przy awansie jest, będzie miało duże znaczenie z tym, jakie karty mamy. Dlatego mhm. może się okazać, że przyszłościowo wybieramy coś i nie trafiamy na to. I właśnie gra pozwala nam, tak jak powiedział Matt, zrobić podmiankę.
1: I to jest myślę kolejny plus, zwłaszcza dla e, takiego podejścia user-friendly, niekoniecznie jesteśmy w stanie definitywnie zepsuć którąś postać.
0: To o czym mówiliśmy przy okazji Magara Nagata, mhm. na co ja narzekałem bardzo mocno, czyli czasami zwijamy manatki i do widzenia możemy zaczynać od nowa. Tu nigdy nie miałem takiego poczucia i nigdy nie zacząłem gry od nowa, e, dopóki na przykład ktoś mi nie umarł. Już wtedy czasami może się zdarzyć, że nie ma sensu iść dalej. No
1: chociaż paradoksalnie jeden z moich bardziej udanych ranów był wtedy, kiedy padło mi 3/4 drużyny, została mi jedna myszka. No nie mówię, że się nie da, ale jest trudna no, na pewno. Wiem, 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 o co chodzi. Kolejna rzecz, dość często napotykamy możliwości leczenia swojej drużyny.
0: Ale to nie jest takie proste, bo o ile z eventów możesz spotkać, że tam miksturę leczącą, mhm. że spotykasz sanktuarium mhm. kapłana, który możecie wyleczyć, mhm. y, możemy też trafić na pełne leczenie drużyny przed, po walce z bossem albo przed nią na wyleczenie częściowe. I tu pojawia się problem. Zawsze przed, przed każdym takim mini mamy wybór. Albo najmujemy kogoś w karczmie, dodatkowego członka drużyny. Wchodzimy do kuźni, dostajemy nową broń, albo pancerze, albo leczymy się. Nie można wybrać wszystkiego. Nie,
1: nie. Mi się jeszcze tam chyba zdarzyło możliwość kupowania kart.
0: To chyba, wiesz co, może mylę się i to w kuźni było. No tak
1: mi się wydaje, że to jest no, Zawsze mhm. są te trzy tak, opcje. Tak, tak.
0: I po zabiciu minibossa też zawsze dostajemy to samo. Albo tysiąc florenów, mhm. które są walutą w grze, Albo pełne uleczenie dużyny, albo awans, ale tylko jednej postaci. I to bywa dość różnie z tym, bo zazwyczaj po pokonaniu bossa to jesteśmy blisko awansu na następny poziom. Więc z tym awansem to tak średnio. Floreny faktycznie się przydają, ale pełne wyleczenie no jest często koniecznością,
1: choćbyśmy chcieli wybrać co innego. Znaczy powiem tak, to jest już bardzo sytuacyjne, bo na przykład, dlaczego ja tak bardzo lubię grać dużą ilością niedźwiedzi? To nie musisz się leczyć. Udało mi się wypracować taką technikę, gdzie jeden z nich ma właśnie w ramach karty talentu możliwość leczenia się. Co prawda się truje, no ale on sobie to sam może zdjąć, więc jakby małe piwo. No duża ilość pancerza, która zwiększa moją wyporność i przeżywalność, więc rzadko zdarzało mi się korzystać z tej opcji leczenia. Może dlatego mówię, że łatwiej było mi dopchać drużynę do maksa, bo ja praktycznie za każdym razem odwiedzałem karczmę.
0: No to może faktycznie styl gry tutaj mocno na to wpływa. Ja przez to, że gram zazwyczaj dość tak agresywnie tymi postaciami i takimi bildami, to muszę się po każdym bossie leczyć.
1: I jedyne, co wydaje mi się, że w tej grze zajmie nam trochę więcej czasu, to poznanie spotkań. Bo... To nie jest takie do końca, czasem mamy jakąś taką podpowiedź, która jest dość jednoznaczna, tak? Pójdź, kupisz karty. Ale czasem spotykamy starca, wędrowca, o którym gra mówi nam tylko tyle, że wygląda jakby był starszy niż Kostur, którym się podpiera. Masz rację, to
0: jest coś, co jest jedynym zarzutem w sumie moim do tej gry, czyli nieczytelność tego, co wybieramy. Właśnie, w sumie ominęliśmy, jak wygląda ścieżka przechodzenia. A też jest ramy. inna. Właśnie, mamy trzy karty do wyboru i tak naprawdę nie widzimy co będzie później. Wybieramy jedną z trzech kart, które są naszym eventem i to nie jest tak, że zawsze musimy walczyć. Możemy często omijać walki.
1: Mhm. Wiesz co, uzupełniłbym ten opis o jedną rzecz, bo mówisz, że mamy trzy karty. Ja bym powiedział, że mamy trzy talie kart i to jest o tyle istotne, że rand będzie trwał o tyle długo, o której jednej z nich nie wyczerpiemy mamy powiedzmy tam 11 w każdej kart- w karcie i teraz jeżeli wybierzemy środek, no to spadnie o kartę więcej z tego środku. I coś, co jest różne względem Slide Spire, czy Maga, Renegata, o którym wspominałeś, praktycznie zawsze możemy wybrać jedną z trzech. Tu wybierając jedną ścieżkę, nigdy nie zablokujemy sobie innej drogi.
0: Ale z drugiej strony nie wiemy, co jest tak. za nimi, więc mm, nie wszystkim to musi podpasować. To I... jest
1: taki straszny push luck, nie?
0: I to, do czego zmierzaliśmy, to o czym ty napomknąłeś, czyli opis karty nie zawsze nam mówi, z czym będziemy mieli de facto do czynienia. Bo można się przejechać, bo coś, co nazywa się typu spotykasz mentora. Co znaczy spotykać mentora? No ja już wiem po którymś tam przejściu, że on potrafi nam zwiększyć statystyki, co jest straszliwie mocne.
1: No widzisz, ja do niego nie chodziłem, bo póki co opis nie do końca sugerował mi gratyfikację.
0: Albo masz Jakiś wóz załadowany czymś i możesz
1: wyładować swój towar. E, no, a, a d- potem się dowiadujemy, że możesz odrzucić kartę stali. No, no, no I, i by tak. bardzo byłem rozczarowany, jak tam poszedłem, bo musiałem zostawić to spotkanie bez efektu.
0: Brakuje po tym, jak spotkaliśmy już daną kartę, dane wydarzenie, żebyśmy przy następnym ranie mhm. mieli dokładny opis, co tam się w nim znajduje.
1: To jest chyba jedna taka rzecz, która jakby przeczyta temu o czym mówiliśmy wcześniej, czyli łatwości w kontakcie z, grze, z grą.
0: Ale to już chyba na takim poziomie, jak my, że zaczynamy bawić się w strategię minimaksowanie. Mhm. Ktoś, jeżeli podejdzie z biegu, nie, nie będzie miał z tym problemu.
1: Nie, myślę, że nie. Dobra, jeszcze jedną rzecz bym wspomniał na mały minus. Zazwyczaj gry tego typu Przyzwyczajają nas do tego, że walczenie z minibosami łączy się z ogromną gratyfikacją. W Tainted Grailu zazwyczaj był to strażnik skarbu, który dawał nam jakieś fajne runy, dodatkowy staw. W Slay Spire zazwyczaj dostawaliśmy za to artefakt plus mm-hmm. ewentualnie coś jeszcze. Tutaj walki z minibosami są cholernie wymagające, a, dają a niekoniecznie jacy. dają dużo więcej niż zwykła potyczka. Tak, wręcz
0: na początku lepiej unikać walki z minibosami. Tak. Po każdej walce dostajemy zazwyczaj trochę pieniędzy, jakąś kartę losową mhm. i tu już naprawdę jest bardzo losowy wybór.
1: Ale plus, co nie zawsze jest też możliwością, możemy nie mieć żadnej z karty, która nam odpowiada.
0: To akurat prawda. Mhm. I czasami możemy trafić na jakieś uzbrojenie, pancerz albo bronię. I to też ciężko stwierdzić kiedy to dostajemy, to jest bardzo losowe. I Spodziewałbym się po mini czy po jakimś takim trudniejszym ewencie, że dostaniemy dużo więcej. Tak. No, no nie. Tego złota dostajemy tam minimalnie trochę więcej. Jest
1: w sumie dziwne, bo ta gra ma pełne spektrum możliwości gratyfikacji od ulepszania kart przez zyskiwanie dodatkowych talentów. Pula rzeczy, które mogłoby do tego wchodzić, jest ogromna.
0: Może to wpłynęłoby po prostu na balans i no dlatego możliwe. zostało tak zaprojektowane. Niedawno była premiera dodatku do tej gry. Tak się składa, że zakupiłem dodatek, który nazywa się chyba po polsku bym to przetłumaczył Prochmistrz, mm-hmm. Powder Master.
1: Podoba mi się tłumaczenie.
0: Jeżeli ma być szczery ten dodatek niewiele daje ale jest bardzo przyjemny i ze względu na cenę. to jak ktoś chciałby się zaopatrzyć w banner of Ruin które samo z siebie nie jest jakieś szczególnie drogie i już latało po różnych bandlach no to DLC kosztuje około 15 zł. Dostajemy tam jedną postać, która idealnie się nadaje do próby przejścia gry solo. Ona jest taka zdefiniowana z góry nawet nie... co też jest pewnym minusem. Nie możemy zmienić jej ekwipunku w ogóle. Więc tu nie mamy żadnego wpływu. Dochodzi nam jedna mechanika tej postaci, która dostaje już na starcie proch. Karty prochu one niby z pozoru za wiele nie robią. Działają na linię, zadają jakieś tam pięć obrażeń, plus dają jakiś efekt. I tutaj ta postać potrafi ten proch jakby kumulować, odrzucając te karty, nie wykorzystując. I potem jak trafi nam się specjalna karta, to dzięki wygenerowanym punktom z odrzucania prochu, zadajemy większe obrażenia. To niby nic specjalnego, ale jakieś tam urozmaicenie jest.
1: Brzmi to niezwykle ciekawie, zwłaszcza, że ja lubię jakieś nieoczywiste połączenia kart i ich możliwości. Natomiast póki co, mimo mojego wielkiego zachwytu, uważam, że ta gra ma jeszcze dużo do odkrycia w tej podstawowej wersji. Natomiast biorąc pod uwagę cenę dodatku, myślę, że on prędzej czy później znajdzie się u mnie. Zanim się pokusimy o cenę, chciałbym tylko zaznaczyć, że może nie tak genialna jak w Tainted Grailu, ale znów mamy tu przepiękną ścieżkę audio.
0: Faktycznie. Jest super klimatyczna, jest, jest, trochę... jest
1: nastrojowa, co prawda mam wrażenie, że zasób tych nut jest trochę mniejszy, bo już się często Jest To na Ale momencie. i tak jest genialne.
0: No dobra, to skoro już.
1: Yy... Osiem.
0: Chciałem powiedzieć, że skoro odłożyliśmy w czasie oceniania, jeszcze chciałem jedną rzecz zaznaczyć, ale okej. Okay. Zgadzam się z tą oceną. To, co chciałem powiedzieć, to kwestia animacji. One są bardzo minimalistyczne, ale przez to, że jakie są szybkie, tak samo jak szybko działa mhm. wykładanie kart. To jest trochę jak w Slay the Spire, że robimy to szybko, tak, intuicyjnie. jest super. A o, to, o czym zapomniałem przy okazji Gwinta, to jest to, że tam animacji jest trochę więcej i one są wolne. Przez to, o ile na początku to jest fajne, to przy kolejnym ranie, gdy nie da się tego przyspieszyć, jest straszliwie upierdliwe i męczące.
1: W Tainted Grailu też tego nie poruszyliśmy jakoś mega mocno, ale też chciałbym zaznaczyć, że tam te animacje są nieco długawe, bardzo I powtarzalne i brzydkie. W sensie to jest jedno machnięcie i tam się wiele nie dzieje, a musisz na to patrzeć. A tutaj
0: mamy bardzo umowne, ale wystarczające.
1: Tak, ale tutaj też mam takie wrażenie, że w tak, zależności 8 od zagrywania karty... No, no dobrze, spalaj. 8 na 10. <laughs> W zależności od zagrywanej karty te animacje też się różnią, czyli mimo prostej grafiki mamy tych animacji większą pulę. 8.
0: 8. <laughs> Polecamy Wam Banners of Ruin, bo to fantastyczna gra. Tated Grail to myślę, że chyba dla tych, którzy naprawdę zjedli zęby na tego typu grach, Maga Renegata niekoniecznie. Dokładnie tak. I tym chyba optymistycznym akcentem (śmiech) zakończymy dzisiejszy odcinek po naszej dłuższej wakacyjnej przerwie. Przy mikrofonie jak zawsze byli dla Was. Mart i Tomak, trzymajcie się, cześć.